0: Saludamos con la atleta ecuatoriana Paola Bonilla. Gracias por atendernos estos minutos, Paola. Ella es eh, atleta, maratonista, eh, azuaya, eh, de, oriunda de, de esa provincia y que clasificó hace no mucho, en el, el cierre del año 2020, del año anterior, en medio de una pandemia que seguimos viviendo, por supuesto, eh, buscando ese anhelo de llegar a Juegos Olímpicos, donde... Eh, ya está clasificada y asegurado ese, ese cupo. Empecemos por ahí. Eh, Paola, ¿cómo fue esa, esa competencia? Además, eh, el pasado 6 de diciembre, entendemos, fue eh, la maratón en Valencia, España, donde conseguiste esa marca eh, ya necesaria para eh, estar en los Juegos Olímpicos de este año en Tokio. Bienvenida y gracias por estos minutos una vez más, Paola.
1: Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor, un gusto. Eh, realmente la competencia del 6 de diciembre para mí fue una de las competencias más importantes de mi vida eh, Porque conseguí el tan anhelado cupo de los Juegos Olímpicos eh, Fue una competencia para la que trabajé muchísimo eh, a nivel físico, a nivel mental Y realmente todo se dio bajo lo planeado Todo el esfuerzo, todo lo que trabajamos dio su fruto, dio su resultado Y se consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos y el récord Nacional Así que muy contentos y satisfechos por
0: esa parte. Dos horas, 28 minutos, 21 segundos la, la marca Paola. Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, eh, no solo además del año anterior, sino de, de muchos años ya como como atleta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue llegar a ese punto, a ese momento de haber eh, impuesto esa marca para Juegos Olímpicos? ¿Y cómo fue además eh, superar las adversidades eh, de todo el año anterior? Eh, y no, no es difícil imaginar como deportistas. Eh, también todos los sueños y eh, eso que se postergó eh, después de la, de la noticia por la pandemia de que se trasladaban los Juegos un año después. ¿Qué tan eh, duro fue el año el año pasado en particular eh, y cuánto trabajo hay detrás de esa de esa marca, de esa clasificación, Paola?
1: Bueno, ya desde que regresé al, al atletismo, yo regresé hace cuatro años y eh, yo puedo decir que el trabajo para el 6 de diciembre empezó ahí, hace cuatro años. Eh, ha sido un trabajo sumamente duro, de paciencia, eh, empezamos como una primera maratón con un tiempo bastante elevado, de no desanimarnos, de seguir trabajando, de, de irnos a veces hasta en contra eh, de algunos pronósticos que no nos ponían en esa marca ni en esa clasificación. Entonces ha sido en esa parte un trabajo bastante de largo plazo, un trabajo bastante grande. Y el año anterior, que fue el año... Eh, clave para poder conseguir la clasificación, realmente fue sumamente duro con esto de la pandemia, estuvimos encerrados eh, más de un mes, eh, se cambiaron las competencias, la planificación, los juegos, todo se tuvo que mover y ya cuando salimos de la pandemia eh, realmente salimos con un objetivo diferente al que teníamos porque nuestra, eh, nosotros buscábamos una clasificación por ranking, ya que la marca estaba a cinco minutos de alejado de mi mejor marca personal ...y considerábamos quizá que no nos iba a alcanzar el tiempo... ...pero cuando fue la pandemia... Eh, ...se cambian los criterios de clasificación... ...y los criterios de clasificación para la maratón... ...se ponen solamente por marca... ...entonces no teníamos otra opción... ...que salir a buscar la marca... ...era jugarnos de eso... ...entonces a partir del mes de mayo... ...que ya pudimos salir a entrenar... Este, ...siempre fue pensando en las 2 horas 29, 30... ...que era la marca para, la, para los Juegos Olímpicos y eh, fue un trabajo sumamente fuerte, sumamente duro, muchos cambios, pero eh, con el apoyo de mi familia, de mi entrenador, de mis compañeros, eh, se pudo llevar a cabo, se pudo sobrellevar todo eso, pero yo sí puedo decir que el trabajo para la clasificación fue algo sumamente duro en todos los aspectos.
0: Claro, eh, nos, nos imaginamos, eh, Paola, eh, ustedes, son, ustedes que son atletas de, de, de asfalto mayormente, eh, cómo fue haber estado ese, ese tiempo eh, un mes un poco más quizá encerrados ent entrenando eh, arreglándoselas en, en casa eh, sin parar por supuesto sus, sus prácticas pero eh, definitivamente no es no es lo mismo no y ese regreso tuvieron que hacerlo lo más eh, inteligente lo más pausado posible para evitar algún tipo de, de lesión también paola.
1: Sí, bueno, estar en casa, realmente yo en ese entonces vivía en un departamento bastante pequeño, estar en cuatro paredes, eh, fue una locura. Fue algo, yo diría, una experiencia que no, no que, que nos cambió la vida a todos. Eh, lo que hicimos fue tratar, mi entrenador eh, siempre trató de mantenernos eh, activos, sabíamos que se iba a perder la forma física, pero tratamos de ganar algunas otras este, aspectos como es la flexibilidad, la fuerza, Nunca paramos, ¿no? Fueron 40 días que estuvimos eh, corriendo en máquina haciendo bastante ejercicios de fuerza para que cuando salgamos poder empezar con esa base, quizá que, que a veces no le damos mucha importancia a la fuerza. Entonces, más bien trabajamos en ese aspecto para cuando podamos salir, que fue el mes de mayo, eh, como usted dice, hacer un trabajo paulatino para que no nos causara ninguna lesión ni ninguna molestia. Y así fue. Eh, trabajamos muy duro la fuerza, de tal manera que cuando salimos... El trabajo fue progresivo y se pudo alcanzar un buen nivel ya para el mes de octubre que fue el Mundial de Media Maratón, que quedé 8 segundos del récord nacional y eso ya nos dio un buen pronóstico para lo que sería eh, la marca del 6 de diciembre.
0: Paola, eh, señalabas anteriormente que tuviste un, un retiro eh, temporal. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente del, del atletismo y qué te llevó a tomar esa decisión? Eh, solamente factores... Eh, familiares, personales, eh, o la falta de apoyo que acá sigue sigue dándose en general a, a los deportistas, eh, a los a los atletas en este caso en particular. ¿Qué pasó en ese momento y después de cuánto tiempo regresaste después de estar eh, ausente de, eh, de del atletismo a nivel profesional?
1: Bueno, yo fui triatleta desde los 10 años hasta los 22 años, ¿no? Yo no hacía atletismo como tal, sino hacía triatlón de alto nivel. Yo me retiré a los 22 años... Eh, me fui a estudiar en el extranjero, me fui a preparar académicamente. Eh, mi retiro, sí, fue en ese momento por la falta de, de apoyo que había eh, en ese momento. Estoy hablando eh, de hace más de 10 años. Yo me retiré 6 años, estuve retirada 6 años y prácticamente volví a los 29 años. Ah, y cuando volví a las pistas, yo no quería el triatlón, yo quería algo diferente, ¿no? Quería buscar mi sueño en un deporte diferente y de los tres que había practicado durante mucho tiempo, siempre fue el atletismo el que el que me inclinaba un poco más. Entonces decidí buscar en una prueba totalmente diferente a la que yo inicié y a la que yo practiqué, eh, que es la maratón. Entonces, así fue. Hace cuatro años decidí retornar a la maratón. Ha sido también muy duro en cuanto al apoyo económico. Este, eh, tengo el apoyo de la empresa privada reciente desde el mes de septiembre del año anterior, la empresa de plásticos rivales, la empresa que, que ha estado sosteniendo mi preparación desde el año anterior, fue muy importante para mi clasificación, y este año también con la marca Adidas, que es la que, la que me está apoyando en lo que será eh, este año, pues, y llegar para poder llegar bien a Tokio. Esperamos que las puertas se sigan abriendo, esperamos que el Estado también, y la Secretaría del Deporte también nos apoyen porque ya son tres meses que, que no sé nada todavía, y tengo entendido que recién se va a reunir esta comisión para poder evaluar y que todo sea eh, positivo y podamos tener ese apoyo para que la preparación a Tokio sea de la mejor manera, que ya está en camino, ¿no? ya nos quedan pocos meses para Tokio, y lo que estamos haciendo es prepararnos eh, con lo que tenemos.
0: Claro, y todo luce que eh, están atrasados por parte de las autoridades de la Secretaría del Deporte, eh, Paola. Eh, en ese momento, evidentemente, en diciembre del año anterior, eh, no, eras, no, no, eres, no eras parte del plan de alto rendimiento. Eh, después, eh, a partir de allí, ¿qué cambió? ¿Se pusieron, eh, de alguna manera, en contacto contigo eh, las autoridades de la Secretaría del Deporte? ¿Cuál es tu estatus, por ejemplo? En ese aspecto, eh, hablando del plan de alto rendimiento y de este camino final hacia, hacia Tokio, ya con tu marca además eh, impuesta, eh, Paola.
1: Sí, bueno, yo como usted lo dice, a diciembre llegué únicamente con el apoyo de la empresa privada de, de Plásticos Rival y con, con mi trabajo y el apoyo de mis padres. Eh, a partir de ahí, en realidad, eh, todavía no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que tengo el apoyo ahora de, de la empresa Adidas, eh también el apoyo de la empresa Cuasanitas. Eh, en cuanto a la secretaría, eh, no, no sé nada, eh, no me han dicho nada tampoco. Eh, sé que eh, se mandó el oficio por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, se mandó el oficio para eh, solicitar mi inclusión al plan de rendimiento. Y lo que ellos obviamente se, eh, sé también es que responden diciendo que es, se espera que se reúna esta comisión, que tengo entendido que ya eh, por fin se van a reunir en estos días. Entonces yo espero que eso sea favorable y que el apoyo, como se está trazado, pueda ser desde el mes de enero, que han sido tres meses fuertes, que, que realmente la preparación ya se ve afectada y que se puedan igualar porque estamos eh, estamos eh, ya a pocos meses de, de Tokio. Yo entiendo también que la situación del país es difícil, pero yo creo que ya es hora de que el deporte también sea importante en el país. El deporte es parte de la sociedad y esperamos que lo tomen de esa manera como algo importante para el país.
0: Eh, en tu preparación, ¿cuál, cuál son, ¿cuáles son tus planes, Paola? Eh, quizá como parte de ello hacer un campamento de entrenamiento en el exterior eh, tener una competencia más, eh, no sé, una, eh, al menos una eh, media maratón o una maratón antes de llegar eh, a, a Juegos Olímpicos, ¿cuál sería eh, lo ideal en cuanto a tu preparación en estos meses que quedan para, para los Juegos Olímpicos?
1: Eh, bueno, maratón ya no lo vamos a hacer, eh, ya con la clasificación por esa parte ya nos dio esa tranquilidad de ya no hacer ese desgaste de una maratón más, Estamos eh, trabajando bastante lo que es la pista, estamos buscando competir en pruebas de pista eh, para ganar un poco de velocidad, que nos va a servir igual para, para la maratón. Entonces, estamos buscando unas tres competencias de pista de 10.000 metros y también tenemos planificado una media maratón ya eh, previo a los Juegos Olímpicos en el mes de junio. Y en el mes de julio eh, tenemos planificado eh, un campamento en Portugal eh, y luego ya viajar a la ciudad de Tami en la que vamos a estar eh, unos 10 días y ya eh, luego pues iremos a, a Sapporo que es el lugar en el que nosotros vamos a competir el 7 de agosto.
0: ¿Cuánto, cuánto les preocupa a tu grupo de trabajo a ti como, como atleta por ejemplo las condiciones climáticas eh, de todas maneras en Sapporo? ¿Será un clima eh, bastante menos eh, agresivo en cuanto a calor, a, a humedad, eh, comparado con, con lo que van a tener en Tokio, por ejemplo, en eh, una distancia además eh, eh, como la tuya, la, la Maratón, Paola?
1: Sí, bueno, es algo que, que más que preocupado, es algo que nos tiene, eh, que, que es a lo que tenemos que trabajar, ¿no? que es lo importante, que lo tenemos en mente porque es el principal factor que, que estamos trabajando la, la temperatura a la que nos vamos a enfrentar. Es por eso que hace una semana estuvimos en, en Salinas, eh, dos semanas, eh, intentando eh, acoplarnos de esas condiciones, ver, trabajar, ya... Eh, fuerte en esas condiciones para saber lo que se siente, para que nuestro cuerpo también se vaya un poco acoplando, entonces estamos buscando esas condiciones estuvimos allá 15 días ahora en la nueva planificación esperamos también tener días de costa en la que vamos a trabajar a nivel del mar y en estas condiciones y luego ya en Portugal, pues también eh, quizá un poco más caliente, un poco más húmedo, eh, de tal manera que podamos llegar a Sapporo de alguna manera aclimatados. También tenemos que llegar bien hidratados, la alimentación, la mente, todo va a jugar un papel muy importante. Entonces estamos trabajando en todos esos aspectos.
0: Paola, vuelvo al tema de, del apoyo. Eh, ante la ausencia eh, hasta ahora de la Secretaría del Deporte... ¿Cuál es el rol o qué esperas más bien de eh, tanto de la Federación Ecuatoriana de Atletismo? Eh, más allá de los trámites administrativos, de ese oficio que dices eh, que ya envió la, la Ecuatoriana de Atletismo, eh, ya con acciones concretas en este en este momento, eh, que cada vez queda menos tiempo para Juegos Olímpicos y de alguna manera también eh, el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, que les ayuda eh, de alguna manera con algunos gastos también, en algunos traslados entiendo ustedes entiendo ustedes como, como deportistas, porque en estas dos últimas semanas hemos tenido además eh, la posibilidad de conversar con algunos otros deportistas, sobre todo los eh, los de velocidad eh, Juan Caicedo también, el lanzador de disco la semana anterior, eh, hablaba de que no le daban el apoyo eh, necesario, eh, la ecuatoriana de atletismo, tampoco la secretaría del, del deporte, y esto es algo eh, recurrente, como, como tú nos estás diciendo. ¿Qué, qué esperarías eh, por ahora con la ausencia de la Secretaría del Deporte, eh, tanto de la Federación Ecuatoriana de Atletismo como también del, del COE, Paola?
1: Bueno, el, el Comité Olímpico a inicios de año estuvo en contacto con nosotros, vino acá a la ciudad de Cuenca y realmente nos ofreció su apoyo y fue en realidad la entidad que nos cubrió los costos de el campamento de Salinas que, que tuvimos. ...de esa parte tenemos el apoyo del Comité Olímpico... ...también nos, nos dejó abiertas las puertas... ...para otros campamentos... ...entonces eso sí se ha cumplido... Y, ...y hay que agradecer por parte del Comité Olímpico... ...de parte de la Federación Ecuatoriana... ...en realidad desde el año anterior... Y ellos me están apoyando en las competencias... apoyaron eh, la competencia de Polonia... ...ahora en diciembre... ...también estuvieron apoyándome... Él, ...llevaron a mi entrenador... ...entonces esas competencias fueron cubiertas... ...por la Federación Ecuatoriana... ...en mi caso... Eh, ahora, para el, para este año, eh, yo esperaría, y como ya se mandó y como también se ha hablado ya con el presidente de la Federación Ecuatoriana, eh, tener el apoyo para las competencias que le acabo de mencionar, que eh, realmente la respuesta ha sido favorable, está dentro del plan. Eh, en mi caso, eh, desde el año anterior, desde el Mundial de Medio Maratón, yo he tenido el apoyo de la Federación Ecuatoriana, Eso no, no puedo decir lo contrario. Y este año, como tal como se ha hablado y como se ha enviado en el plan, yo esperaría que igual el apoyo para estas competencias que sé que se va a dar. Eh, entiendo que otros casos eh, quizá pueden ser diferentes, pero le comento lo que
0: es mi caso. Eh, um... Te, te preparaste también, eh, tienes tu propia profesión, eh, Paola, eh, leíamos también una, una nota, un artículo del año anterior eh, en relación a tu clasificación a Juegos Olímpicos eh, y también nos nos llamaba la atención eh, esa otra faceta tuya, hablaban de que eres eh, o eras más bien eh, hasta hace poco docente, catedrática, cuéntanos un poquito ese, ese otro aspecto, eh, no sé si eh, te quedaste sin trabajo en, en esa área, eh, debido a la, la pandemia eh, o también eh, por, por ser ahora nuevamente atleta de alto rendimiento, eh, perdiste aquello pero ganaste este, este otro aspecto en el plano deportivo. Cuéntanos un poquito de esa, eh, de esa otra faceta tuya que tienes, Paula. Eh,
1: bueno, yo eh, desde que empecé, regresé del extranjero, eh, en el 2015 más o menos, eh, yo empecé a trabajar en la Universidad de Cuenca como profesora universitaria ahí, en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, fue la, eh, mi trabajo el que sostenía mi preparación, ¿no? porque yo cuando empecé, eh, nuevamente digo, no no se tenía el apoyo ni siquiera de la empresa privada en ese entonces. Entonces era mi trabajo el que sostenía toda mi preparación. Eh, en realidad yo salí del trabajo más que por la preparación por, como usted lo dice, fue algo post pandemia, en el mes de julio ya eh, tuvimos muchísimos profesores que no nos renovaron el contrato por temas de pandemia eh, muchos profesores contratados de facultad, eh, salimos y ahí realmente fue un gran problema porque me quedé sin trabajo eh, no tenía apoyo, la cosa se complicaba porque ya te, estábamos a pocos meses del primer evento que iba a ser el campeonato mundial de medio maratón eh, realmente yo digo las cosas se van dando y eh, yo me quedé sin trabajo en el mes de julio
0: y en el mes
1: de septiembre tocando puertas nuevamente porque si había tocado puertas de la prensa privada y era entendible la situación en la que estaba viviendo no era la mejor quizá para abrirse a los deportistas pero hubo una empresa que sí, que sí se abrió a mí me escuchó y fue tu Voz rival ahí empiezo a trabajar con ellos en realidad prácticamente desde que me quedo sin trabajo ellos me empiezan a apoyar y empiezan a sostenerme económicamente para yo poder conseguir la marca en diciembre entonces ha sido una empresa eh, que le tengo muchísimo cariño por todo el apoyo que me están dando y ellos fueron los que los que han, han, han sostenido mi preparación ya ahora quizá ya estando en el plan de alto rendimiento buscando que eso sea algo favorable y si eso es algo eh, positivo yo sí me quisiera enfocar eh, a prepararme netamente para los Juegos Olímpicos, porque estamos hablando de la cita más importante, entonces ya eh, ahora sí se podría decir que yo eh, lo haría únicamente para llegar al 100% a los Juegos Olímpicos.
0: Paola, eh, para terminar, eh, te quiero preguntar con respecto a lo que acabamos de vivir hace poco, eh, se conmemoró el, el Día Internacional de la, de la Mujer, eh, ¿qué tan difícil, qué tan o qué tan grato? Eh, y también qué tan complicado es ser mujer acá en, en el Ecuador seguramente en Latinoamérica ese rol eh, que cumplen en varios aspectos no solo como mujeres sino como, eh, como madre y diferentes, eh, diferentes aspectos dentro de la, de la sociedad eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido esto acá en el, en el país? Eh, de, el aspecto de, de ser mujer acá en, en Ecuador, eh, Paola Bueno, creo que es
1: un, es un trabajo eh, duro ¿No? Es un trabajo, yo creo, multifacético porque somos deportistas, hay madres, esposas, eh, trabajadoras, profesionales, eh, dirigentes. Entonces, es un trabajo multifacético el que hacemos. Y yo creo que eso no es la parte dura, ¿no? Eh, la parte dura quizá de, de ser mujer deportista y aquí en el país es a lo que nos enfrentamos cuando salimos a la calle, ¿no? A, lo, a los abusos, a los acosos verbales y esas partes que que todavía no ha cambiado, que está latente, que está presente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte, la parte más dura y la, y la que vivimos las deportistas, las mujeres, cuando salimos a correr y tenemos tipo de, de acosos y, y realmente esa es la parte que hay que cambiar, la parte que todavía hay que mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, de ahí la otra, yo creo que somos valientes, luchadoras, capaces de cumplir estos roles de deportistas, madres, dirigentes... Eh, estamos hechas para eso y, y es lo que lo que nos gusta
0: hacer Paula te, te agradecemos por estos minutos, te felicitamos por esa clasificación eh, a Juegos Olímpicos eh, prácticamente eh, tú sola con el apoyo, como, de, como decías tú, de la empresa privada eh, y cuenta con nosotros también en este camino hacia Juegos Olímpicos, ojalá que podamos de, tener eh, seguir teniendo noticias tuyas un, un abrazo eh, también Paula gracias por estos minutos eh,
1: muchísimas gracias a ustedes y para mí un, un gusto y un honor Muchísimas gracias
0: Gracias Paula, era Paula Bonilla, maratonista La red presentó La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado
1: con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto